3: la guerre est toujours Sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga
5: Plein Feu est de retour en ce mercredi 2 décembre pour sa dixième émission. Notre équipe vous a préparé une émission qui, comme à notre habitude, vous permettra de mieux comprendre un conflit armé qui se déroule à l'heure actuelle. Restez des nôtres pour explorer en détail le sujet du jour avec nous. Bonne émission! Aujourd'hui, nous avons choisi de nous pencher sur le récent conflit au Burundi et d'explorer le thème des génocides, puisque ce conflit ranime les réflexions au sujet du génocide du Rwanda, un pays voisin du Burundi. Le conflit résulte de la réélection contestée en juillet 2015 du président Pierre Nekourondiza, depuis, le pays vit une crise politique importante à laquelle s'ajoute une dimension ethnique à ne pas négliger. Les Hutus et les Tutsis doivent cohabiter dans le pays alors que des tensions persistent entre les deux ethnies. Ces tensions rappellent le génocide du Rwanda au cours duquel, rappelons-le, les Hutus ont causé la mort de nombreux Tutsis. Alors cette semaine, notre équipe vous a préparé un portrait global de la situation au Burundi. On discute des à cause du conflit avec un professeur adjoint de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. On explore les résolutions possibles du conflit avec un chercheur de l'Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires à la chaire Raoul Danduran. Un zoom sur les conséquences juridiques des génocides et une chronique culturelle sur l'artiste burundais Teddy Menzina. Comme à l'habitude, nous commençons l'émission avec la mise en contexte. Pour en savoir davantage sur le Burundi et le conflit actuel, David Beaulieu et Shannon Pécourt nous ont préparé un rés résumé historique. Alors bonjour à vous. Bonjour. bonjour.
4: <rire> euh,
5: David, pour commencer, oui. le Burundi est un pays que l'on connaît très peu. Peux-tu nous donner quelques caractéristiques?
6: Oui, en fait, le Burundi, ou de son nom officiel, la République du Burundi, est un petit pays d'Afrique de l'Est d'un peu plus de 10 millions d'habitants et cas pour ce pays montagneux est l'un des pays les plus pauvres du monde et est complètement isolé de l'océan puisqu'il est enclavé entre le Rwanda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Malgré sa position dans les terres africaines, le pays est situé dans la région des Grands Lacs donc il peut s'approvisionner en eau avec le lac Tanganyika à l'ouest du pays. Dans le classement 2014 d'Indice de développement humain, le Burundi se retrouvait au 180e rang sur 187, ce qui n'est pas une position très enviable.
5: Et comme la majeure partie de, de l'Afrique a été colonisée dans, dans l'histoire, en fait, je suppose que ce fut aussi le cas du Burundi.
6: Oui, en fait, il est important de savoir que l'histoire du Burundi est étroitement liée à celle du Rwanda, située au nord de celui-ci. Euh, avant l'arrivée des Européens au 19e siècle dans cette région d'Afrique, le territoire du Burundi actuel était habité par différentes ethnies telles les Utus et les Tutsi, mais Shannon nous expliquera les enjeux les concernant un peu plus tard dans l'émission. En 1890, les Allemands viennent coloniser la région des Grands Lacs en Afrique, incluant le Burundi en passant par la Tanzanie. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne doit renoncer à ses colonies et ses avoirs, donc le royaume de Belgique obtiendra la province qui était appelée Rwanda-Urudi, donc le Rwanda et le Burundi actuel. Après 44 ans de tutelle par la Belgique, le Burundi et le Rwanda accèdent tous les deux à leur indépendance en devenant deux pays distincts. Le pays deviendra aussi une république suite à un coup d'État en 1966, quatre ans plus tard, alors que c'était une monarchie contrôlée par les Tutsis jusqu'à maintenant.
5: Très intéressant. Merci, David, pour ces précisions. Maintenant, Shannon, euh, il y a présentement des conflits dans le pays, comme on le disait tout à l'heure.
7: Ben, effectivement, il y a au moins deux conflits qui se déroulent en parallèle l'un de l'autre. D'abord, il y a le premier, le problème immédiat, le, qui se situe entre le président actuel, pierre Nkurunziza, et la branche jeunesse du parti au pouvoir, qu'on appelle les Inbonera euh, il en est présentement à, à, son à son troisième mandat et il n'a il pas forcément le droit de, de faire ça. Parce que selon la, la, con la constitution du pays, un peu comme aux états unis le président peut seulement briguer deux mandats. Euh, la règle qui encale le nombre de mandats présidentiels est régie dans l'article 7 de l'accord la, de d'Arusha, signé en 2000. C'est un accord qui avait permis de ramener la paix dans le pays à l'époque. Et Nelson Mandela en était l'un des médiateurs. Euh, le président Nkurunziza estime lui, qu'il a le droit de faire un nouveau mandat, puisque aux dernières élections de 2010, il a été élu par acclamation, car l'opposition a retiré son candidat en signe de protestation contre les irrégularités du scrutin. Puis en plus d'être politique, le conflit au Burundi a aussi une dimension ethnologique, avec, euh, dont on a parlé, les ethnies Hutu et Tutsi. Euh, ce qui est une chose importante à savoir, c'est que les Hutus forment plus de 80% de la population burundaise. Euh, dans le pays, il y a aussi l'ethnie Pygmée des Trois, qui est présente depuis plusieurs siècles, mais elle prend part dans aucun conflit. En fait, les, les Hutus et les Tutsis sont présents aux mêmes endroits dans la région, euh, dans cette région du monde, surtout au Burundi et au Rwanda. Et puis de, depuis des décennies, ils sont en proie à de violentes intercations. Et la plus connue est sûrement le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, qui s'est déroulé en 1994.
5: Donc, Janine, euh, on le sait, il y a des tensions entre ces deux ethnies-là, euh, mais d'où elles, elles
7: proviennent, ces tensions ben, L'origine est assez floue, parce que les, les deux camps n'ont pas du tout la même vision de, de cette origine. Euh... Et puis même de nombreux experts du sujet se contredisent à ce propos. Euh, en plus, il y a des grandes similarités entre les deux ethnies. Ça rend d'autant plus difficile à comprendre euh, les origines de cette hostilité, parce qu'ils partagent non seulement leur langue, qui est le kirundi, mais aussi une, une grande partie de leur culture. C'est d'ailleurs quelque chose de rare en Afrique, mais il se trouve que les, les Burundais parlent quasiment tous la même langue. Le français a beau être la deuxième langue officielle, elle n'est que très peu utilisée, surtout dans des milieux officiels. Il euh, y a un des facteurs qui pourrait expliquer ça, ce, ce, ces conflits, ça, doit, ça peut être la, la colonisation de la région. À cette époque, il y avait un, un système de caste qui s'est installé au pays où, pour faire simple, les Tutsis étaient dans les plus hautes instances et les Hutus dans l'agriculture. Parce que les Européens avaient choisi les Tutsis pour, pour être dans ces fonctions euh, à cause de leurs caractéristiques physiques qui pensaient être plus proches des leurs parce qu'ils ont en général plus grands et élancés au contraire des, des Hutus qui sont plus petits et trapus. Et euh, c'est ce qu'auraient ce pu contrarier les Hutus, effectivement.
6: En plus, euh, le plus important conflit de ces dernières années implique ces deux groupes euh, impliquant les deux groupes pardon, est une guerre civile qui s'est déroulée de 1993 à 2006. En 1993, ce sont euh, les premières élections libres du pays depuis son indépendance. Le Hutu Melchior Ndadaye est élu et sachant qu'il y avait des tensions latentes entre Hutu et Tuti depuis des décennies, cela met le feu au poudre. Euh, en fait, maintenant, il reste à voir euh, ce qui va se dérouler euh, pour la suite des choses.
5: Oui, euh, c'est certain, David. Merci beaucoup, David et Shannon, pour ces précisions. Ouais. Avant de poursuivre sur le sujet de l'émission, allons voir ce qui se passe un peu dans le reste du monde cette semaine. Voici les actualités de la semaine avec Nathalie
8: Hérault. Nous en avions parlé dans notre première émission de l'année, il s'agit de Raif Badawi. J'espère, j'espère que c'est vrai et que le roi va libérer Raif. Voilà ce qu'a confié Enzaf, sa femme, au sujet de son mari, ce blogueur saoudien, condamné à recevoir mille coups de fouet pour ses écrits parus en Arabie Saoudite. Il est emprisonné depuis déjà trois ans. Alors Enzaf espère que cette fois-ci sera la bonne. Elle a appris il y a quelques jours que son mari faisait l'objet d'une procédure de grâce auprès du roi d'Arabie Saoudite. C'est en fait le secrétaire d'État suisse aux affaires étrangères, Yves Rossier, qui a discuté de l'affaire Badawi lors d'une visite officielle à Riyad la semaine dernière. Toutefois, même si Raif Badawi est gracié par le roi, ça ne signifie pas qu'il sera libéré ou même que sa peine sera annulée, prévient Amnesty International Canada. S'il reste dans le pays, il y a toujours un risque qu'il soit réemprisonné et que sa peine de 10 ans de prison et de coups de fouet soit remise. Donc s'il est vraiment gracié, il faut également qu'il le fasse sortir du pays rapidement et qu'il arrive au Canada. Dans notre émission de la semaine dernière, nous parlons des cartels de drogue au Mexique. Justement, la Cour suprême du Mexique a autorisé le premier club de culture de cannabis du pays. Le projet a été lancé par quatre citoyens voulant ouvrir le débat sur la légalisation des drogues douces. Un moyen, selon eux, de couper l'herbe sous le pied des cartels. En Syrie, les États-Unis vont envoyer plus de forces spéciales, le but, stopper la progression du groupe État islamique. Ashton Carter, le secrétaire à la défense, l'a annoncé devant la Chambre des représentants. Depuis les attentats de Paris, les élus à la fois démocrates et républicains demandent une intensification de l'action militaire. Une cinquantaine de membres des forces spéciales américaines sont déjà sur le terrain en Syrie. Et les unités vont être renforcées pour mener des raids, capturer des terroristes et libérer des otages. Dans le même esprit, des renforts américains sont sur le point d'être déployés en Irak également. Mission, aider à l'armée irakienne et les combattants kurdes. Il s'agira de bâtir la stratégie des forces locales et aussi de conseiller, selon les Américains. Barack Obama appelle par ailleurs la Turquie et la Russie à réduire les tensions, après que la Turquie a abattu un bombardier russe la semaine dernière.
5: Merci Nathalie. Poursuivons maintenant avec notre collab collaboratrice Jessica Charbonneau-Vaudeville. Jessica, tu as discuté des causes des massacres du Burundi avec le professeur adjoint de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Assimi Melkiad manira -Bona.
2: En effet, Isabelle, j'ai pu discuter des causes des massacres, de ses impacts et des solutions sur la société burundaise avec Monsieur Manira-Bona. Euh, premièrement, on sait que le Burundi a vu plusieurs catégories de massacres, notamment les massacres euh, génocidaires de 1972 et les massacres ethniques entre Hutus et Tutsi. Aujourd'hui, les massacres sont dus à des affrontements politiques où les jeunes sont les plus concernés puisque ce sont eux qui attaquent les forces de l'ordre et la police pour forcer le gouvernement à négocier avec eux et leur faire faire des concessions politiques, voire même à les intégrer dans les partis. Justement, à ce sujet, quels sont les impacts de ces affrontements euh, sur la société au Burundi? Quand je me suis entretenue avec euh, Monsieur Manira Bonin, euh, M. Manira Bonan, il m'a notamment expliqué que les impacts étaient nombreux, à commencer par la Sécurité nationale, puisque les gens sont attaqués directement dans les rues, dans les restaurants et les bars. Et cela tue des innocents qui n'ont rien à voir, malheureusement, avec ce qui se passe. De même, la police fait aussi face aux grenades et aux bombes que posent les malfaiteurs dans les rues. Monsieur Manirabona, justement, nous suggère cependant que le tout s'approche plus d'une forme de terrorisme.
3: C'est un genre de terrorisme, en fait, parce que ce n'est pas une guerre classique. C'est des, des, des assauts sporadiques et ça peut peut-être terroriser la population. La population a peur. Il y en a qui ont fui, évidemment. Il y a des milliers qui ont fui. Mais ceux qui ont fui, il y en a qui ont fui... Avant même les affrontements qui ont fui des rumeurs qui étaient propagées par les radios privées.
5: – Effectivement, on voit que cette forme de terrorisme sème la terreur au cœur de la société civile au Burundi. Mais à la suite de ces massacres, est-ce qu'il y a eu des réactions à l'échelle internationale? – Oui, il y a eu
2: beaucoup de réactions, en fait, surtout à l'ONU et au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a qualifié la situation du Burundi comme catastrophique. Mais les pays comme la Belgique, la Chine, la Russie, les États-Unis et la France ont aussi réagi par rapport à la situation. L'ONU appelait même jusqu'à un risque de génocide au pays, mais c'est la Chine et la Russie qui ont qualifié que c'était trop exagéré de la part de l'ONU de présenter la situation comme telle. Il euh, aussi, on voit que la Russie, euh, pas la Russie, en fait, c'est les États-Unis qui insistaient sur les mesures euh, euh, de restriction à imposer. D'ailleurs, ça a été suggéré mercredi dernier euh, concernant tout ce qui est voyage et compte bancaire des gens qui tentent de rentrer dans les pays voisins. Et
5: quels types de solutions sont envisagées ou même peut-être
2: proposées? En fait, la France suggère beaucoup euh, tout ce qui est solutions concernant les situations au pays comme euh, un dialogue, pour rappeler surtout au pays, euh, notamment aussi à l'Ouganda, qui n'est pas très loin, de, du Burundi, de faire des tentatives de médiation avec euh, la société et aussi de participer aux négociations avec la société et les gens qui se battent dans les rues. Ou euh, aussi on essaie de changer la situation en ce qui concerne les jugements de crimes parce que depuis 50 ans les massacres tournent autour des enjeux électoraux et malheureusement les crimes ne sont pas toujours impunis. monsieur mmh. Manira Bona justement il suggère pas suggère il dit que c'est nécessaire de faire un changement pour euh, permettre à la population de vivre dans un état de loi.
3: Il faudrait résolument s'engager dans un processus de justice. Il y en avait ces mécanismes étaient prévus dans l'accord d'Arusha. Euh, un accord qui a été négocié, euh, qui a été négocié et signé en 2000, mais euh, le gouvernement n'a pas réussi à mettre en œuvre les aspects de justice contenus dans cet accord-là.
2: Donc, il y, a, il y a urgence à agir, surtout au niveau de la justice des crimes de masse et des crimes contre l'humanité commis au Burundi. Oui, vraiment urgence. Donc, merci beaucoup, Jessica.
5: Depuis le début de l'émission, nous avons compris que la crise politique au Burundi est assez complexe. Notre collaboratrice Elisabeth Séguin a discuté des pistes de solutions possibles pour régler le conflit avec un chercheur de l'Observatoire sur, sur les missions de paix et opérations humanitaires de la chaire Raoul Dandurand. Alors, écoutons son reportage. Des experts de partout à travers le monde tentent
0: de trouver des solutions à la crise politique du Burundi afin d'éviter le pire des scénarios, le génocide. Émile Wiedraogo, docteur en droit international et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les missions de paix et des opérations humanitaires de la chaire Raoul Dandurand, travaille sur des pistes de réflexion qui pourraient résoudre le conflit.
4: Comment en fait pour pouvoir résoudre
6: la crise électorale, notamment la mobilisation de la communauté internationale, non seulement pour éviter que le Burundi ne tombe dans le chaos, mais aussi pour prévenir en fait un éventuel génocide, parce que c'est l'objet de la préoccupation de la communauté internationale.
0: Monsieur Ouedraogo constate les responsabilités des dirigeants criminels et des acteurs internationaux impliqués dans les échanges avec le Burundi. Il craint que le pays ne se retrouve dans la même situation que le Rwanda lors du génocide de 1994. Les recherches de l'expert ont pour but de trouver une réaction possible de la communauté internationale, réaction qui serait ferme sur le plan politique et sur le plan de la responsabilité pénale.
6: Cette fois-ci, il faut être ferme et menacer en fait les différents acteurs de sanctions. Il faut une réponse diplomatique forte parce que dans cette crise. Contrairement qu'on a, par exemple, en n'y a pas une réponse diplomatique ferme. Et il faut que les crimes en
0: Il maintient que la communauté internationale doit favoriser le dialogue en faisant pression sur les dirigeants. Le meilleur moyen serait de couper dans quelques ressources économiques, plus précisément dans celles qui permettent d'acheter des armes et qui permettent donc d'acheter le pouvoir dans l'anxiété de la population. L'argent est le nerf de la guerre, qu'il dit. C'est dans ce même sens qu'Emiloui Draogo espère que les partenaires économiques et sociaux du Burundi iront afin de faire cesser l'esprit d'alarme qui crie dans le pays.
6: Je propose des solutions, parce que finalement, c'est la, la population qui, qui est en fait les, les, les,
4: La question pour le est, aussi une question de, de gouvernance.
5: Elisabeth Séguin, pour Plein Feu. Voilà des pistes de, de réflexion en fait très intéressantes. Très intéressant pour un conflit qui est complexe et qu'on ne souhaite pas voir se transformer en génocide. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est maintenant le temps du traditionnel Zoom Sur d'Amélie dras Aujourd'hui, Amélie, tu as quelques spécifications à apporter au thème principal de l'émission.
1: D'abord, bonjour Amélie. Salut euh, Isabelle, bonjour tout le monde. Donc, euh, étant donné que l'émission aujourd'hui euh, tourne autour de la thématique du génocide, je trouve intéressant d'offrir un Zoom Sur ce qui est exactement euh, et de quelle façon ces crimes collectifs sont traités. Donc... Euh,
5: Allons-y! Oui, c'est une super bonne idée, Amélie. Premièrement, d'où vient exactement
1: le mot « génocide»? En fait, c'est un mot assez récent. Il est apparu dans le dictionnaire en 1944 grâce au professeur de droit américain d'origine juive pardon, polonaise, Raphaël Lemkin. On se doute bien de la provenance de son inspiration. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez-vous donc que c'est très réfléchi comme mot. Ah oui, comment ça? Euh, ben, dans le fond, le mot découle de la racine grecque, euh, genos » pour naissance, genre ou espèce. Et le suffixe cid découle du latin cédere, désolé mon, euh, mon, mon, mon accent, pour euh, tuer ou massacrer. Et c'est depuis ce, ce temps-là, en fait, qu'on euh, emploie ce mot? À peu près. C'est surtout pendant le, tribu le tribunal de Nuremberg, suite à la Deuxième Guerre mondiale, que le terme « génocide » prend de l'importance et commence à gagner une reconnaissance mondiale.
5: J'imagine qu'avec l'avènement de tels crimes, les organisations internationales ont
1: mis sur pied une certaine instance pour contrer euh, des, des situations semblables. Oui, l'ONU a créé une instance spécialisée en 1998 qu'elle a nommée la Cour pénale internationale, qui est une juridiction permanente chargée de juger les, per les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. » Est-ce que c'est la seule chose que l'ONU a réussi à faire jusqu'à présent? <rire> non. Euh, si on retourne en arrière, en 1948, euh, au même moment où l'ONU définissait la fameuse charte universelle des droits de l'homme, euh, elle mettait aussi sur pied une convention.
5: Une convention. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette convention?
1: La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Voici ce qu'on retrouve dans l'article 2 de celle-ci. Je vais vous le lire. Euh, dans la présente convention, le génocide si après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Et là, on énumère des cas, donc meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité mm -hmm. physique ou mentale de membres du groupe. Et euh, ça se poursuit à euh, trois autres points euh, comme ça. Et est-ce que cette convention-là a été reprise à certains moments dans l'histoire? Oui, exactement. Ça a été repris. La Cour pénale internationale dont je parlais euh, tantôt euh, est, partie, est en partie fondée sur les principes de cette convention-là. Donc, euh, c'est la base du statut de Rome. Et les États-Unis ont aussi repris la même définition dans leur euh, législation. Mmh,
5: très intéressant. Euh, mais ça, on revient sur le cas du Burundi dont on parle aujourd'hui. Crois-tu euh, qu'il qu y aurait des chances que la Cour pénale internationale intervienne dans, dans ça?
1: Ouais, malheureusement, Isabelle, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, car jusqu'à présent, seuls trois... Génocides ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales dépendant de l'ONU. Donc ici, je parle de, du génocide arménien, le génocide des Juifs et des Tiganes, donc qui a été commis par les nazis, le génocide des Tsutsis au Rwanda, dont on parle un peu depuis tout à l'heure. Alors, j'en conclue que c'est un dossier à suivre. Euh, tout à fait, Isabelle. Merci
5: beaucoup, Amélie. <tousse> Maintenant, passons à la chronique culturelle. Il semble que la situation de guerre n'aura pas le dessus sur la culture burundaise. Certains artistes du pays ont continué de se battre afin de conscientiser le peuple à travers leurs arts. L'artiste burundais Teddy Mazina est l'un de ces artistes. Vicky-François, tu as choisi de nous faire
9: un portrait de son œuvre oui, eh bien, Teddy Mazina, c'est vraiment une figure de lutte pour la démocratie dans le pays et aussi pour les droits humains. Euh, Teddy Mazina est né à Bujumbura en 1972. Pendant ses études en droit à l'Université du Burundi, il militait déjà pour la paix et la liberté d'expression, mais durant la guerre civile en 1995, son activisme important dans le pays l'a conduit à un exil politique en Belgique qui durera quand même 12 ans. Mm -hmm. Teddy
5: uh, Mazina est très actif dans les sociopolitique au Burundi, de façon très particulière. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il utilise son art pour défendre ses
9: opinions. » Oui, bien en 2007, après son exil politique, Teddy Mazina est retourné au Burundi pour y être photographe. Mazina était déjà spécialisé dans l'actualité sociopolitique nationale, mais il se considère davantage comme un activiste plutôt que comme un artiste. On peut le voir notamment dans ses photos, euh, ses clichés sont pris vraiment sur le vif, un peu moins travaillés afin d'être plus réalistes et choquants, mais Ce qui est voulu d'ailleurs, parce que le but est de lancer un message et de conscientiser plutôt que d'offrir un visuel artistique. Mais n'empêche qu'il avait publié, publié un livre photographique de « Tambour sur l'oreille d'un sourd », une œuvre plutôt artistique cette fois-ci qui, consac... qui était consacrée à son travail en noir et blanc. C'est un livre qui dénonce notamment le
5: gouvernement
9: de Pierre euh, Nekundina. Oui, l'auteur tenait à ce que son livre paraisse avant l'élection présidentielle afin de donner un exemplaire à chaque candidat dans le but de les faire réfléchir sur les événements de guerre qu'il avait immortalisés euh, en photo évidemment. Donc ce qu'il voulait c'était vraiment rappeler au peuple que c'est peut-être pas la meilleure idée de réélire euh, ce gouvernement-là. Il espérait aussi à travers son œuvre, conscientiser le peuple sur la difficulté du pays à se moderniser évidemment. Il veut donner l'espoir quant au développement d'une démocratie, démocratie aussi saine aussi. Et pourquoi, dans ces circonstances-là de guerre très particulière, il, il a décidé,
5: en fait, ce photographe, de se lancer dans la photographie?
9: Eh bien, c'est un très beau message, en fait, est, duquel il a lancé de, décidé de se lancer. Mm -hmm. euh, il a commencé à prendre des clichés euh, au Burundi à tous les jours parce que son père lui avait dit, si le Burundi est amnésique, nous tomberons toujours dans les mêmes erreurs, les mêmes drames et les mêmes massacres. D'où la distribution de son livre avant l'élection du gouvernement, gouvernement de Pierre N. Courundini. Euh, C'était une belle Citation, je trouve qu'il nous faisait réfléchir. Puis je trouve que ça illustre bien la situation sociopolitique du pays. Mm -hmm. euh, pour Ted, Teddy Mazina, évidemment, photographie, c'est un acte politique. Il tente de construire vraiment une mémoire visuelle de l'histoire burundaise afin que le peuple n'oublie pas ce qu'ils ont vécu. C'est d'ailleurs de ces paroles-là que le photographe s'est inspiré aussi pour le titre de sa première exposition qu'il avait fait en 2012, Objectif amnésie, une exposition qui proposait une série de clichés pris pendant quatre années qui montre une approche plutôt au milieu de l'action et de la foule, euh, qui présentait aussi l'actualité sociale et politique. » puis qui passait évidemment de, de la fête, mais aussi jusqu'au drame que le pays pouvait vivre. Si je ne me trompe pas, l'artiste est aussi reconnu pour sa participation assez active sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que c'est ce, ce qui est le plus important à retenir de, de, de Teddy Mazina. Il, il agit principalement comme défenseur des droits de l'homme et il démentit beaucoup les rumeurs qui circulent dans les différents médias sociaux. On peut presque le considérer, euh, sa, sa page Twitter, comme étant un compte de journalisme citoyen. Il dénonce toutes les arrestations, les emprisonnements, les libérations et même les corps retrouvés morts qu'il qui voit. Il publie sans aucune censure ces photos qui résultent évidemment du massacre quotidien. On peut le voir sur sa page ici, quelques petits exemples. Donc, trois corps sans vie ont été retrouvés ce matin sur la 13e avenue du quartier. Police armée contre les fans, euh, puis il y a vraiment des photos accompagnées de ça, sans aucune censure évidemment. C'est très intéressant, très
5: inspirant aussi. J'ai déjà envie euh, d'aller voir euh, ces images-là. Je vous invite à le faire euh, également. Alors, euh, merci beaucoup, Vicky. Merci. d'aujourd'hui sur les génocides et le conflit au Burundi tire à sa fin. Si la problématique du pays vous a particulièrement intéressé, je souhaite vous proposer une conférence à ce sujet. La chère Raoul Dandurand, de laquelle sont aussi issus les deux intervenants que nous avons interviewés aujourd'hui, donne une conférence qui a pour titre « Comprendre la crise au Burundi ». La conféren conférence aura lieu le mercredi 9 décembre de 12 h 30 à 14h à Lucam Nous allons on met tous les détails de cet événement sur notre page Facebook. Je vous rappelle d'ailleurs que nous publions fréquemment sur notre page Facebook des articles faisant le suivi des sujets que nous avons traités auparavant. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je tiens à remercier nos collaborateurs. Jessica Charbonneau-Vaudeville, Shannon Pécourt, Nathalie Hérault, David Beaulieu, Elisabeth Séguin, Vicky François, Noémie Lorando et Amélie Drasse à la régie. Alors sur ce, Plein-Feu va revenir dans deux semaines. Donc ce sera le 16 décembre, dès 13h. Et là, notez bien parce que c'est la toute dernière émission de la saison d'automne. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était la dixième émission de Plein-Feu depuis le tout début. Donc euh, euh, on est bien fiers de cette dixième émission-là. Merci énormément d'avoir été des nôtres. À la prochaine.